0: Ich habe euch auf jeden Fall gefühlt schon lange nicht mehr in der Kombi gesehen. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich, nicht ist es so der normale Rhythmus. Aber wie kommt es so vor, als hätten wir schon länger keinen Generationen-Podcast mehr aufgenommen? Wie geht's euch? Witzigerweise auch so, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen
1: äh, subjektives Empfinden, weil gerade irgendwie sehr viel los ist. Mir kommt es noch nicht
2: so lange vorher. Die Abgrenzung, über die wir ausführlich geredet haben und die mir sehr gut gefallen hat als Folge, ähm so.
0: Aber da haben wir ja den, ich hoffe jetzt nochmal die Schweineüberleitung, wir haben ja den Vergleich. Es geht nämlich heute oder soll heute auf jeden Fall um, ums Vergleichen gehen. Carla kann gleich nochmal sagen, was der Anlass war. Ähm, Carla ist ja unsere Studienfrau. Ich so, nee, ich wollte gerade so? sagen, also ich dachte, heute gebe ich das ab an dich, Maike,
1: weil du nee. das so mit eingebracht hast.
2: Also das Statistische Bundesamt hat letzte Woche bekannt gegeben, und es ist ja immer so eine Geschichte mit den Statistiken, dass die bei den 10- bis 17-Jährigen die Gründe für Krankenhauseinweisungen sich geändert haben, nämlich jetzt stehen die psychischen Erkrankungen an erster Stelle mit 19 Prozent, ich gebe zu, das hat mich etwas überrascht, also nach Corona eigentlich auch wieder dann nicht, aber es ist interessant, dass das bei den Jugendlichen auch so, so niederschlägt. Und da kamen wir dann ja drauf in unserem Chat, wo wir das ein bisschen vorbereitet haben, um zu gucken, woher kann das eigentlich kommen? Und dann kommt dein Vergleich, den du schon ein paar Mal angebracht hast, Maike, der sicher dabei eine Rolle spielen könnte. Mir ist noch eingefallen der Perfektionismus, der mit Sicherheit auch eine Rolle spielt. Und ich denke, das ist ein schönes Potpourri oder weniger schön, aber ein wichtiges Potpourri, über das sich lohnt, im Generation Talk mal nachzudenken.
0: Mhm. Mir ist auch ähm, ergänzend habe ich noch eine Begegnung gehabt äh, ungefähr vor zwei Wochen mit einer Jugendlichen, die 15 ist und ähm, da war, wurde mir so richtig bewusst, in was für ein Zeitalter das vergleichs wir vielleicht leben und würde mich dann auch interessieren nochmal Peter, wie das aus seiner Bubble ist äh, in deiner Generation, aber ähm, jetzt auch gerade die noch jüngeren, also da ging es halt vor allem viel um Sport, um Optimierung, um vor allem Apps, um Tracking, also wirklich, dass du auch Zahlen und Fakten hast und dich quasi eigentlich noch besser vergleichen kannst, sage ich mal, weil du noch viel mehr ähm, oder viel genauer vergleichen kannst, sie hat mir ihre Fitness-App gezeigt und die läuft irgendwie über 20.000 Schritte pro Tag und sie meinte, wenn sie diese Schritte nicht beisammen hat, ähm, dann geht sie nochmal raus oder auf das Laufband und das fand ich total erschreckend, also super erschreckend. Ja, das fand ich irgendwie schon ziemlich spannend. Mich hätte mal interessiert, wie sehr man sich früher verglichen hat oder ver sage ich mal, ne, <lacht> einst ähm, und vielleicht auch was äh, ja, Vergleichen Positives bringt. Ich glaube, und Negatives natürlich, das wollen wir, glaube ich, in der Folge so ein bisschen rausfinden.
2: Also Vergleichen, glaube ich, gab es immer, wenn ich kurz einhaken darf, nachdem du mich angesprochen hast, Maike, und dann gerne du, Carla, entschuldige. Vergleichen war bei mir in, meinem, in meiner Jugend natürlich auch ein Thema und ich kann mich gut erinnern, ich jetzt einfach mal, erzählt in Anführungsstrichen einen Schwank aus meinem Leben. Als ich in der Grundschule war, da war das Vergleichen tatsächlich, das ja, man hat gerungen, wer ist der Stärkste? Und dann haben sich die, die Jungs aber tatsächlich nur aus meiner... Aus meiner Klasse, also ich mit drinnen, ähm, so gerangelt, dass klar war, wie ist die Rangordnung. Dann war es das aber auch. Und nicht die ganze Schule oder was ja jetzt tatsächlich, was du angesprochen hast, mit den Tracking-Möglichkeiten dann einen viel größeren Vergleich, den ich anstellen kann. Aber der Vergleich hilft, sich einzuordnen. Das, glaube ich, gehört zum menschlichen Dasein irgendwo mit dazu. Und schafft dann auch ein bisschen Ruhe, Sicherheit, Stabilität solange er hält. Er kann aber auch ungeheuren Druck ausüben.
1: Voll. Ich muss gerade, äh, Michael, als du das erzählt hast mit diesem Tracking, da gibt es ja so eine Bewegung, ich glaube, die heißt Quantified Self-Bewegung. Also da geht es genau darum, seine Körperfunktionen, aber auch seine Leistungen eben so zu tracken. Und ich habe auch, und auch das mit Social Media, was heute immer extremer wird und zum Vergleich anregt, das ist ja alles eigentlich auf diese eine Tatsache zurückzuführen dass wir alles in Zahlen immer weiter ausdrücken und wir uns selbst so verdaten, also in Daten und in Zahlen und in Fakten und wie viele Likes haben wir und wie viele Schritte sind wir gelaufen und das kannst du natürlich alles viel besser vergleichen. Ne, Quantifizieren.
0: Als, ja, total. Ja, Aber ich finde es recht spannend, weil ähm, da hat mir jemand aus der Familie zu mir gesagt, Schaffe dir auf gar keinen Fall so eine Uhr an, weil es ist so individuell. Der eine Mensch äh, läuft so viel, der andere läuft so viel. Also, was ist halt die Norm? An welchem Wert orientiert man sich da? Ich bin zum Beispiel wirklich, habe auch wirklich bewusst noch keine äh, Uhr. Also, ich habe so eine Uhr zum, manchmal zum Laufen, weil mich der Puls interessiert hat, aber dann habe ich sie ja nicht mehr genutzt. Und auch so, ich finde zum Beispiel auch diese Smartwatches. Ich meine, ich weiß nicht, Karl, ob du einen hast, aber noch ist es für mich so voll die Horrorvorstellung. Noch. Äh, am Handgelenk darüber benachrichtigt zu werden, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme. Also ich grenze mich da echt noch bewusst richtig von ab, auch wenn viele vielleicht sagen, gerade wenn man verschiedene Sportarten so macht, ist das irgendwie total cool, aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen die Sorge, dass da so das eigentliche Körpergefühl verloren
1: geht. Fragt mich halt auch so mit diesem, gerade mit diesem, was du sagst, mit diesem Tracking an, an dem Handgelenk, also wenn man dann sagt, ich muss die und die Schrittzahl zum Beispiel erreichen, also man orientiert sich ja an einer Norm, die, also ich mache Anführungszeichen, irgendeine Norm, die irgendjemand mal irgendwie festgelegt hat auf Grundlage von irgendwelchen Daten. Aber jeder Mensch ist ja trotzdem irgendwie verschieden und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass jeder irgendwie versucht, sagen wir jetzt mal in diesem Beispiel, um in diesem Beispiel zu bleiben mit den Schritten, alle die gleiche Norm erreichen müssen, um gesund oder perfekt zu sein und das ist dann, Weiß ich nicht. Also das ist doch irgendwie, ja, finde ich schwierig. Aber auch wenn ihr
2: beide keine Smartwatch oder so, so einen modernen Schrittzähler habt, ähm, das Thema ist euch ganz präsent. Das heißt, ihr beschäftigt euch damit, wie viele Schritte seid ihr gegangen oder wie viel Bewegung müsstet ihr machen. Und dann Carla er tatsächlich zurückgefragt, im Vergleich zu was bei dir?
1: Also ich muss zum Beispiel sagen, ich hatte jetzt am Wochenende hier äh, Besuch, weil es war ja CSD. Da ist man natürlich sehr viel gelaufen mit diesen Paraden und wir haben ja alle diesen Tracker schon auf dem Handy. Ne? Also machen wir jetzt nichts vor. Und da gucke ich natürlich auch drauf. Und wir haben tatsächlich an dem Wochenende auch alle verglichen, wie viele Schritte sind wir gelaufen. Wir sind irgendwie aus irgendeinem... Grund verschieden viele gelaufen und dann hat man sich trotzdem, also wenn man dann ne, mehr hatte als die andere Person, weil man, hat man sich irgendwie
0: besser gefühlt. Wenn man eben sowas sieht, ich kenne das auch gerade, wenn ich im Urlaub war und so mal die Health-App zufällig mal öffne, einfach nur, weil mich, wenn ich viel gelaufen bin, interessiert. Ähm, es gibt einem ja voll das gute Gefühl, ne? weil man sagt, hey, cool, wow, äh, ich bin heute halt so, so viele Schritte gelaufen und deswegen ist es wahrscheinlich auch ähm, im, im eigenen Vergleich, also im Vergleich zu der Woche, wo man viel gearbeitet hat. Ja, aber die Frage ist halt irgendwie, wo führt das alles hin? Und wie gesagt, diese 15-Jährige, ich will sie nochmal als Beispiel nennen, weil mich das so schockiert hat. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass sie einfach abends dann nochmal aufs Laufband geht, nur damit sie ihr Soll erfüllt hat. Und Peter, was ich vorhin ganz interessant fand, du hast ja noch gesagt, ähm, ihr habt euch auch verglichen in der Grundschule, aber dann war wieder Ende. Wenn sozusagen die, die Machtpositionen oder die Rangfolge klar ist, hast du das Gefühl, es ist immer noch so oder hast du das Gefühl, dass man sich aktuell, dass der Vergleich nie aufhört? Ich
2: würde behaupten, es war früher dann tatsächlich leichter gut, weil du einfach weniger Vergleichsmöglichkeiten hattest. Du hast dein Umfeld und in dem Umfeld hast du die Rangordnung gemacht und wenn du Glück hast, war die eine Zeit lang stabil und dann musste man sich, konnte man sich in der bewegen und hatte damit auch den Freiraum, sich ein bisschen anders zu entwickeln ohne dass das gleich in Frage gestellt worden ist. Dadurch, dass du ja permanent, wie ihr es gerade auch beschrieben hast, habt, die Möglichkeit hat über Apps nachzugucken, wie viele Schritte bin ich gegangen, wie ist mein, 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 mein Blutdruck, was weiß ich, was alles damit gemessen werden kann, ist der Vergleich nie zu Ende, sondern im Permanenten permanent. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine andere ein anderer Druck, der dabei entsteht. Der Vergleich spornt ja auch an. Also vielleicht ist das das, was die, euch, die jüngere Generation ja auch vorantreibt, weil man eben gucken kann, wie alle anderen unterwegs sind. Weil ich mich, nehmen wir die, die, die Fridays-for-Future-Bewegung, weil ich weiß, dass die anderen auch so ticken und im Vergleich feststelle, die sind genauso wie ich und damit habe ich eine größere, Bewegung dann auch, die ich entstehen lassen kann. Also es kann auch was sehr Positives mit sich bringen.
0: Ich finde halt dieses, dieses Thema Vergleichen ist auch so, ja, wo hört es dann auf? Jeder hat ja seine individuellen Stärken und wahrscheinlich kann Person XY gar nicht Person Z so nacheifern, weil sie halt einfach die Ressourcen nicht hat, aber dafür was anderes kann. Und ich weiß nicht, da, wenn ich gerade so drüber nachdenke und dann ein bisschen nostalgisch bin oder mir so was Idealistisches male, dann, glaube ich, konnte man sich früher viel weniger vergleichen, zumindest jenseits der digitalen Geschichte, weil man einfach, wie du schon sagst, Peter, also, ja, man hatte ja auch irgendwie nur seine Familie vielleicht und die Freunde, die in der Nähe waren, aber man hat nicht immer diese Masse an Eindrücken. Wie kann man das... Ähm, ja gar nicht dazu kommen lassen, dass es irgendwann obsessiv wird. Ich glaube, jeder ist
2: davon oder dafür anfällig. Und Achtsamkeit ist sicher etwas, auch zu hören auf das, was der, der eigene Körper sagt, wie man sich fühlt. Carla hat zu Recht gesagt, die Norm setzt jemand fest. Und es ist die große Frage, ob die Norm für alle von uns gleichermaßen gilt, weil wir ja doch sehr unterschiedlich sind. Also auch wir vier, wenn ich uns jetzt so anschaue, nicht nur wegen des Alters, sind wir unterschiedlich, haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten und dann bringt es nichts, das als absolut zu setzen, was der Beste von uns kann, sondern dann wäre dann der Durchschnitt das Richtige für einen Vergleich. Also ich habe schon Möglichkeiten, das einzuordnen, das erfordert aber immer tatsächlich eine Auseinandersetzung damit. Und, und das haben wir auch schon häufiger gehabt, ich äh, werde nicht müde zu betonen, dass... Der Selbstwertgefühl, das ganz Entscheidende ist, dass sich besinnen auf sich selbst, sich zu überlegen, was macht einen selber aus. Und dann, wenn ich von dieser stabilen Position aus den Vergleich mit jemand anderen anstrebe oder mit einer anderen Sache, dann kann es wirklich Ansporn sein, weil ich weiß, was ich an mir habe, was ich eigentlich bin. Und habe dann so einen Ausblick, an, wo ich mir überlegen kann, da würde ich aber gerne mal versuchen, hinzukommen. Aber ohne, dass ich mich, meinen Kern, dabei aufgebe. Hm.
0: Carla, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es eigentlich ganz interessant. Ich muss sagen, ich war eigentlich jemand, der sich immer recht wenig verglichen hat. So gefühlsmäßig, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, habe aber jetzt so gemerkt, dass sich ein bisschen verändert, dass ich auch vielleicht seit Corona oder so, ähm, oder auch beruflich schon immer gerne mal gucke, ach ja, aber eben auch so zur Inspiration, wie du schon sagst, Peter, aber dass auf jeden Fall ein bisschen mehr Vergleich stattfindet, noch nicht irgendwie negativ, aber ähm, dass es auf jeden Fall mehr geworden ist bei mir. Wie ist es denn bei dir, Carla? Ja, das ist voll die gute
1: Frage. Ich ähm, überlege nämlich auch so ein bisschen, was ist denn eigentlich oder wo fängt denn Vergleichen an und was ist noch so Inspiration finden? Also gerade wenn wir jetzt bei Social Media bleiben, auch wenn das ja Vergleich in allen Ebenen irgendwie funktioniert, aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Post sehe von einer Person und ich finde das irgendwie cool, was die Person macht, ist es dann, also vergleiche ich mich automatisch dann mit mir? Oder mit was mache ich? Oder ist es halt, ich finde das jetzt einfach so für sich genommen cool? Also, weil ich finde dann, vergleichen ist ja dann so, dass man dann merkt, okay, ich habe das nicht und ich bin aber deswegen und ich bin mit mir unzufrieden. Oder ich sage, äh, ich habe das eigentlich besser gemacht und ich habe einen viel geileren Urlaub gehabt. Ähm, deswegen interessiert mich das. Ja, was mich, völliger
0: oder, Schwachsinn ist, was ich ja. irgendwie so... So einer Gedanke kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm.
1: Aber ich glaube auch, und das, Peter, hast du auch schon gesagt, ähm, mit diesem Selbstwertgefühl, also wenn man einfach mit sich irgendwie im Reinen ist im Idealfall, was man, ich weiß nicht, ob ich diesen Zen-Modus jemals komplett erreichen werde, dass ich komplett mit mir fein bin oder ob man das überhaupt erreichen sollte, weiß ich nicht, Ähm, aber dann ist man natürlich dafür nicht anfällig, glaube ich, also für so toxisches Vergleichen. Vergleich ist ja letztlich alles.
2: Ich schaue mir etwas an und stelle etwas im Vergleich zu etwas anderem fest, was auch sein kann. Da ist jemand an einem schönen Urlaubsort und da muss ich ja nicht mal mich sehen, der ich vielleicht nicht an einem schönen Urlaubsort bin, sondern es ist einfach Urlaubsort gegen Nicht-Urlaubsort oder eine besondere Fähigkeit oder einen besonderen Event, den jemand an dem jemand teilnimmt, gegenüber dem Nicht-Event. Also der Vergleich kann ja auch einfach nur daran bestehen, dass es das eine gibt, im Vergleich zu dem, was es dann eben nicht gibt. Und dann ist es eben so gar nicht toxisch, sondern kann wirklich auch eine Inspiration sein. Und der toxische Vergleich fängt dann an, wie du schon sagtest, Carla, wenn es mir eben nicht mehr gelingt, meine Mitte zu behalten, sondern ich mich aus der Weg bewege und versuche nur noch in die Richtung zu gehen, des Anderen, der Anderen, der Idealposition.
0: Das ist ja auch Neid eigentlich ein gutes Wort. ne? Weil Neid ist ja was zum Beispiel, ähm, was ja auch so ein bisschen dieser Vergleich ist, so, weiß ich nicht, bin ein bisschen neidisch, dass XY irgendwo ist und man selbst nicht. Und ich muss auch sagen, wirklich, das habe ich eigentlich, also wie gesagt, irgendwie selten empfunden, Neid bisher so, <lacht> toi, toi, toi. Oder kann man Neid nicht mit Vergleich... Ähm, im Zusammenhang sehen. Würde also es ist auch ein Teil, oder?
2: Genau, es, ist, es kann eine Teilmenge sein, aber nur eine Teilmenge. Und Vergleich ist viel mehr. Und Neid ist ja tatsächlich etwas, wo das Positive, was der Vergleich ja auch hat, haben kann, wegfällt. Weswegen ich es tatsächlich ungern in einem Atemzug nennen würde. Neid ist tatsächlich auch noch mal was ganz Interessantes, was man sich auch mal anschauen kann, ob sich da was verändert hat oder nicht. Ich glaube, auch das ist eine menschliche Grundkonstante aber eben gleich mit einem von vornherein negativen negativen Konnotation. Ich würde lieber gerne nochmal in eine andere Richtung drängen, vom Neid entgegengesetzt hin zum Perfektionismus, auch wenn mich da interessieren würde. Gefühlt würde ich sagen, ist eure Generation perfektionistischer als wir. Leben leben wir, lebte ich, früher mit weitaus mehr Abweichungsmöglichkeiten von der Norm als ihr?
1: Ich ich kann jetzt nur von mir selber sprechen, aber wenn man dann auch so, also ich merke das gerade einfach, das haben wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge besprochen, jetzt mal alleine dieser Lebenslauf, ne? also es muss, ich muss immer viel machen, es darf nicht eine Lücke im Lebenslauf sein, es muss perfekt sein und da vergleicht man sich natürlich auch mit anderen, also auch in der Uni, da, wenn man redet und so, was machst du für einen Job oder machst du überhaupt einen Job neben der Uni und welche Noten hast du und so und man rankt sich dann immer selber irgendwo und das mache ich schon sehr. Und das ist, glaube ich, auch manchmal, also definitiv nicht gut, weil ich mir manchmal wahnsinnigen Druck selber mache. Und das ist so ein Perfektionismus, den ich, glaube ich, habe.
2: Wie ist es mit dem Aussehen? Wenn ich euch beide noch fragen darf, spielt das eine
1: Rolle? Ja, also ich glaube so irgendwie schon. Also ich glaube, also wenn ich jetzt nach dem Duschen in den Spiegel gucke, dann denkt man natürlich so, ah ja, da könnte das ein bisschen straffer sein oder da könnte ich ein bisschen mehr, ne, weniger Es tut sich jetzt alle kahler der
0: Dusche vorstellen. Nee, aber also das hat man
1: schon. Und man hat natürlich diese Bilder im Kopf, diese auch sehr teilweise unrealistischen, in Anführungszeichen, Bilder auf Social Media, natürlich, weil du damit so zugeschwemmt wirst. Und deswegen finde ich es aber auch schön, und das sehe ich gerade auch, diese Entwicklung zu man hat es auch viel gehört, Body Positivity, auch viele andere Körper zu sehen und viele, die nicht der, in Anführungszeichen, Norm oder diesem Ideal des schönen weiblichen Körpers entsprechen und dass eben ganz viele Formen valide und schön sind und das tut sehr gut, aber ich habe es trotzdem noch, dass man sich halt an diesem vermeintlichen Idealbild sehr orientiert. Wo, wobei
2: ich das sehr spannend finde, was du gesagt hast mit der, mit der Vielfalt und ähm, der Body Positivity, also Diversität, die ja sehr im, in, in, in aller Munde ist und die den Positiven, die positive Möglichkeit hat, neben ganz vielen anderen, dass ich eine größere Bandbreite habe. Und im Vergleich auch einmal ganz viele Möglichkeiten, die ich mir anschauen kann und damit der Perfektionismus zwar noch immer da sein kann und ich dann wieder einen kleinen Ausschnitt versuche nachzueifern, aber diese, diese Vielfalt macht es mir leichter, tatsächlich dem zu begegnen und ja, auch mit der einen oder anderen Schwachstelle vielleicht zu leben, würde ich mir vorstellen, Michael. Aber vielleicht irre ich. Aber,
0: ja, aber das war dann vielleicht ähm, früher nicht so. Ne? Da gab es ja noch viel mehr diese Ideale, wenn man so will. Wenn ich überlege, ähm, ja, Rolle der Frau, Rolle des Mannes, äh, wie schick man irgendwo rumlaufen muss, wie groß jemand sein muss, oder? Also ich glaube, das ist ja bei uns jetzt fast eigentlich entspannter.
2: Deswegen frag ich, weil die der Diversität tatsächlich etwas zur Entspannung beitragen könnte und ich glaube, sie tut es tatsächlich auch, vielleicht noch nicht. Komplett, so wie Carla beschrieben hat, dass irgendwo dieses Idealbild, wobei es spannend wäre herauszufinden, was dein Idealbild, Carla, eigentlich ist, aber das war ja das, was tatsächlich früher in meiner Generation einfacher war, da glaube ich war es einfacher zu beantworten, was ein Idealbild war, aber dadurch, dass es nicht so omnipräsent war, wie es jetzt ist, habe ich mir vielleicht dann doch leichter getan. Also ich habe mein Umfeld mir anschauen können und ich habe natürlich Werbung konsumiert und damit bin ich damit konfrontiert worden, aber längst nicht in dem hohen Maße, in dem es heute da ist. Und es ist gut, würde ich sagen, dass es jetzt mit der Diversität tatsächlich Möglichkeiten des Ausbüchsens aus dem Perfektionismus
1: gibt. Darf ich auch mal eine sehr These in den Raum stellen, weil wir ja auch... Peter, du bist ein Mann und wir sind zwei Frauen und ich würde sagen, dass gerade das, wenn wir bei diesem Aussehen, Schönheit, diesem Thema bleiben mit Vergleich, dass da Frauen schon stärker beeinflusst werden, weil irgendwie suggeriert wird als Fra Also finde ich, das ist ne, also dass man als Frau irgendwie mehr Wert ist oder dass die Wert, also wie sagt man, die wie Wertigkeit weißt du mehr Wert? Also die Wert hat ich ja, dass aussehen definiert wird. Ja, ja, ja. Also ist ja, finde ich so, ne? Also junge Frauen, also eine junge, schlanke, sportliche Frau ist deutlich mehr wert. Und man sagt es ja auch immer, ab 30, da geht es dann bergab bei der Frau. Und der Mann, der wird aber, der reift, ne? Also die grauen Haare, das ist dann sexy. Und die Frau ist dann, ne, wird dann ausgetauscht. Und äh, ich finde das schon auch ein Thema. Also, dass bei Frauen es sehr viel leider noch ums Aussehen geht. Und ich möchte da jetzt auch nicht für Männer sprechen. Ich, aber ich würde schon ja, als These in den Raum stellen, dass es bei Frauen schon noch ein bisschen stärker ist, dass das Aussehen da noch eine andere Rolle spielt. Tut
2: es sicher immer noch, aber ich würde behaupten, weniger. Im Vergleich zu ja. früher war es, also da konnte ich als, als Mann mich tatsächlich darauf zurückziehen, sagen, ja, also ich, ich ich tat mir leicht, und das klingt jetzt absurd, aber so war es ja, als Mann bin ich erstmal gut, mhm. Punkt. Ob ich jetzt einen Bierbauch habe mhm. oder ob ich keine Haare habe, ist wurscht. Ich habe tatsächlich, so wie du sagst, da ist es dann nicht die Debatte, was dann auch viele genauso ausgelebt haben. Aber der Druck ist durchaus größer geworden. Das ist etwas, mhm. was auch bei Männern zugenommen hat. Und das ist etwas, was ich tatsächlich jetzt sehr interessiert auch beobachte, ähm, wie, wie viele... Äh, Beautyprodukte es für Männer ja gibt. Das ist ja in den letzten zehn Jahren extrem angestiegen. Und damit wirkt ja, also wird der Druck ja auch größer, dass man dann auch darüber wieder einem Ideal entsprechen muss. Ich glaube nach wie vor, das hast du recht, Carla, dass der Druck bei Frauen größer ist, aber auch da Diversität. Denn Thema Mann-Frau, eigenes Kapitel vielleicht mal für eine Folge, ist ja etwas, was auch mittlerweile mehr und mehr als Kontinuum gesehen wird und nicht mehr als binäres Gegeneinander. Insofern kann sich da auch etwas bewegen. Und in dem Sinne finde ich es tatsächlich gut, dass der Druck auf Männer, sich zu vergleichen, wächst, auch wenn das zu einer sehr, sehr großen Verunsicherung bei meinesgleichen führt. Was ist dann eigentlich meine Rolle
1: man, man merkt es auch auf Social Media immer mehr, dass äh, auch Männer, und das ist ja eigentlich auch, wenn die das, also wenn das kann jeder, wie er möchte, kann seinen Körper pflegen, wie er sie möchte. Ähm, aber dass ja auch immer mehr Männer, stimmt schon, sagen, sie greifen zum Beispiel auch zu Make-up, weil sie äh, ihre Augenringe abdecken wollen, damit sie ein bisschen frischer aussehen und einfach auch das Gefühl
0: haben, sie müssen das machen. Ich finde es ich sehr spannend. Ähm, ich habe euch gerade gerne zugehört. Ich frage mich eben nur, wo führt das alles hin? Jetzt haben, haben wir am Anfang der Folge gesagt, die Zahl der psychischen Erkrankungen bei Kindern ist gestiegen oder ist zumindest eine der häufigsten ähm, zum äh, Krankenhausbesuch. Und jetzt ist halt die Frage, was ist dann... Was ist dann die Konsequenz daraus? Also, was passiert jetzt, ne? Wie geht es weiter? Sollen dann, weiß nicht, Peter, soll man dann, ist so plakativ, aber äh, runter mit all den Apps, weg auf den Bauernhof, WLAN-freie Zone? Ist ja auch nicht mehr realistisch, ne?
2: Nicht mehr realistisch, es gibt ja kaum noch einen Flecken, wo es nicht geht. Wir haben hier immerhin nur einen Balken direkt in. In den, in den Tiefen des Bayerischen Waldes. Aber ähm, auch, auch wir haben Glasfaserkabel. Insofern kann man sich dann behelfen. Ich glaube, es ist nicht realistisch zu sagen, ich verzichte auf das Digitale. Das ist wie üblich bei allen. Und das ist immer schon Generationenthema, also in allen Generationen gleich gewesen, und der richtige Umgang mit den Dingen, die das Zeitalter, in dem wir gerade leben, so mit sich bringen. Ob das jetzt aktuell der... Die, die Apps sind oder früher der Fernsehkonsum war. Was haben wir darüber geredet, dass der Fernsehkonsum dumm macht und äh, auf keinen Fall und, äh, und ja, äh, gut, vielleicht sind wir dumm, dümmer geworden. Da wären wir wieder bei dem Vergleich. Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich dann vergleichen sollte. Also insofern weglaufen vor dem, glaube ich, geht nicht. Es sei denn, ich möchte es und entscheide mich dafür bewusst, dann ist auch das in Ordnung. Grundvoraussetzung ist, dass ich wie Kader das so schön sagte, meine Mitte habe und, und den Idealzustand bei mir finden muss, im Idealbild natürlich.
1: Na, ich meine, also eigentlich ist ja dieser ganze, dieses ganze Format, was wir hier machen, ein einziger Vergleich. Wir vergleichen Generationen und wir vergleichen Wohnorte und.
2: Genau. Und jetzt können wir uns kurz darüber überlegen, ob es positiv ist oder nicht, aber ich glaube, dass man eben da durchaus was Positives rausziehen kann. Und in dem Fall bei den Generationen ist es einfach, weil. Da ist es so, da kann man sich zwar vergleichen, aber es besteht keine Chance, was dran zu ändern. Ich kann mir zwar Mühe geben, wobei ich kann immer wieder nur sagen, ich möchte kein Lebensjahr, so schön sie auch waren, noch einmal machen. Es ist gut, dass sie vorbei sind, insofern bleibe ich der älterste von uns dreien. Und dann ist es nett mitzubekommen, was der andere macht. Das ist dann fast so, wie du gesagt hast, gerade mit der Neugierde, mit der Inspiration mitzubekommen, was aber auch ein Teil des Vergleichs ist.
0: Ja, Inspiration ist richtig schön. Also ich liebe das ja auch. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute mich schon inspiriert haben zu verschiedensten Dingen. Ja, du Oder auch, vor allem. du. Also ich kenne
1: keine Person, die sich so schnell inspirieren lässt, aber auch dann so schnell on fire ist für irgendwas. Das ist wirklich, ja, finde ich bewundernswert.
0: Ja. Nee, und also ich finde es schon schön. Und deswegen mh, vielleicht noch als letzten Ausblick, vielleicht ist es ja auch ein Ausblick für eine neue Folge, was ich jetzt am Wochenende, als ich ähm, im Urlaub war, oder für meine letzte Woche feststellte, da war ich bei einer Freundin, die wohnte in einer inklusiven WG und das war so spannend und es war richtig cool, also eben zwei Leute mit Down-Syndrom und drei sag ich mal, ich glaube, Berufstätige und das fand ich auch nochmal richtig open-minded, also da, also in dieser WG, da herrschte auch so eine, eine familiäre Situation und Fand ich einfach super. Und da war es eben ja auch so. Ich meine, im Endeffekt kannste, können die sich ja immer vergleichen. ne Die Menschen mit Behinderung können immer sagen, ja, die ohne Behinderung, äh, die können das jetzt viel besser. Ist ja zwangsläufig in vielen Dingen so. Aber das hat nicht so gewirkt, sondern das war eher so ein Ergänzen. Und es war so schön auch, weil dann irgendwie wurde denen halt geholfen beim Kochen oder so. Aber dafür, hab, ich bin ja eh fasziniert von Menschen mit Behinderung, muss ich sagen. Die haben ja so eine Lebensfreude. Und so die reißen einen derartig mit, ich glaube halt irgendwie, dass man sich immer ein Stück weit vielleicht vergleichen muss, um auch einfach nicht komplett stoffelig und, und, und so, so ein Eigenbrödler zu werden. Also ich glaube zum Beispiel, die, die Chance, wenn du in so einer WG lebst, am Puls der Zeit zu bleiben, wenn man das möchte und, ähm, äh, und, und immer wieder andere Eindrücke zu bekommen, ist halt viel größer, wie wenn man jetzt irgendwo alleine wohnt. Zum Beispiel.
2: Ja, absolut. Und die Inspiration, und du warst jetzt wieder sehr inspirierend, das, was Carla erzählt hat, trat dann sofort ein. Ähm, das, das ist das, was wir mitnehmen können. Und das ist etwas, was auch unter das riesen Riesenoberbegriff vergleich fallen kann. Aber es bleibt auch da dabei, ich... Ich kann jeden nur ermuntern, es sich anzuschauen, aber sich auch zu trauen, zu sagen, das ist nicht das Richtige für mich. Ich fühle mich wohler, wenn ich allein im Wald bin zum Beispiel oder in der Großstadt mit in, in einer Bubble. Solange ich immer wieder gucke, passt es zu mir noch, passt es zu mir nicht und bereit bin, mich dem zu stellen, was an Inspiration oder auch an Vergleichsmöglichkeiten um mich herum da ist. Aber es ist auch dann völlig in Ordnung zu sagen, hm, es ist in dem Fall nicht das Meine. War interessant, war spannend, war schön, hat mir was gebracht. Aber es ist nicht das Meine, ich suche mir wieder etwas Neues.
0: Okay, dann ähm, machen wir den Sack zu an dieser Stelle, oder? Es war mir ein Vergnügen mit euch. Ganz meinerseits.